0: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und vor einer Woche gab es im Scholz-Update den ersten Teil eines sehr, sehr langen Gesprächs, das ich mit Klaus von Donani geführt habe, einem der letzten großen Politiker aus der Ära Willy Brandt, der noch lebt, der vor kurzem 95 Jahre alt geworden ist. 45 Minuten gab es vor einer Woche, heute kommt Teil 2, die anderen 45 Minuten und ich kann versprechen, Klaus von Donani bleibt sich treu. Und er wird auch in diesem Teil sehr, sehr klare Worte über die Ampelkoalition finden, aber natürlich auch über den Umgang Deutschlands mit Russland, mit der Ukraine, die Rolle Deutschlands im Ukraine-Krieg. All das äh, wird jetzt hier auch in diesem zweiten Teil nochmal ein großes Thema sein. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche Euch viel Spaß beim Hören. Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir machen mal einen Bruch, weil wir müssen ja nochmal über Hamburg gleich sprechen. Eine allerletzte Frage ist Olaf Scholz. Wir gehen beide davon aus, dass er nochmal antritt, glaube ich, bei der nächsten Bundestagswahl. Gewinnt er auch?
1: Also das kann man vorher nie sagen. Ich, ich, er sagt, ja, ich, ich ich vermute, ich vermute Herr Heider, Sie haben auch im November 21 gesagt, er gewinnt die Wahl nicht.
0: Doch. Ich habe schon, dass ich gehört zu den wenigen, die angefangen haben, im März 21 zu sagen, dieses Jahr, und bin ausgelacht worden von meinen okay. Kollegen aus der Redaktion. ich sage, dieses Jahr wird Olaf Scholz Bundeskanzler. Ja. Und alle haben gesagt, genau, und der HSV steigt in die erste Liga auf. Äh, und ich sage, nein, der HSV steigt nicht in die erste Liga auf, aber Olaf Scholz wird Bundeskanzler. Weil ich glaube, diese Idee, die der hatte, das, so sind die Deutschen. Sie haben es gesagt, die Deutschen wollen dann pragmatische, vernünftig denkende, hier in der Mitte sich befindende Politiker und wenn die dann ein bisschen langweiliger sind, aber sich auskennen, geschenkt. Deshalb glaube ich auch bis heute, wenn Markus Söder angetreten wäre, auch den hätte Olaf Scholz 2021 geschlagen. Und ich glaube, wir unterschätzen heute alle, was dieser Bonus, dieser Amtsbonus bedeutet. Das ich, der Amtsbonus ich, stimme Ihnen, ich stimme Ihnen voll zu. Ich stimme Ihnen voll zu. Aber
1: ähm, äh, wenn Sie sagen, heute erscheint es eher unwahrscheinlich, so habe ich das bei
0: Ihnen eben durchgehört. Heute klingt, eher, Es klingt so, ja, für viele. Ich, aber ich glaube trotzdem dran, dass er wieder ich wird. Glaube okay. Ich glaube auch. Okay. So sind wir uns einig. Hamburg. Bürgermeister. Das muss man sich vorstellen. Sie waren Bundestagsabgeordneter zu der Zeit. Ähm, konnten Sie sich überhaupt vorstellen? Staatsminister im auswärtigen Amt. Staatsminister Entschuldigung. Staatsminister im auswärtigen Amt. Und eigentlich wollten Sie gar nicht Bürgermeister in Hamburg werden, oder? Das war nicht, das war nicht auf Ihrem, auf Ihrem Zettel. Kann man ja. das so sagen?
1: Das, man hat nie etwas auf dem Zettel, was im Augenblick auch gar nicht erreichbar scheint. Ja. Ähm, niemand wusste, dass Klose auf diese Weise gestürzt würde. Und äh, als er gestürzt wurde, gab es ja viele Aspiranten, um äh, Bürgermeister zu werden. Zum Beispiel Hans Apel, der ja hier sehr äh, fest verankert war in Hamburg und der auch sehr traurig war, dass ich dann gewählt wurde. Aber nein, äh, ich habe damit natürlich nicht gerechnet. Es war das ist eine lustige Geschichte, weil äh, ich war ja noch, das werden Sie alle auch kaum glauben, aber es war wirklich so, in dem schönsten Weinland der Bundesrepublik Deutschland, nämlich in Rheinland-Pfalz, war ich SPD-Landesvorsitzender. Mhm. Hatte dort relativ erfolgreiche Wahlkämpfe geführt. Und sehr lange, ne? Sie waren das sehr lange. ja, lange, genau. ja, ja, Elf Jahre, Frau Bundestagsabgeordnete. Dann habe dort auch erfolgreiche Wahlkämpfe geführt und habe auch dafür, das ist auch wirklich so und nicht mein Märchen, sondern dafür gesorgt, dass Kurt Beck äh, da in den Landtag kommt und dann habe ich denen im Landtag gesagt, da kommt man zu euch, der ist wirklich gut, und kümmert ihr euch um den. Und dann wurde er Ministerpräsident, ich glaube auch für 16 Jahre, so lange wie er lange ja. Und äh, insofern habe ich natürlich äh, äh, nicht damit gerechnet, dass ich hier Bürgermeister werden würde. Aber dann kam der Sturz von Klose. Und die SPD in Bonn damals noch war sehr betroffen. Herr Klose war ein Mann der Zukunft, mhm. werden Sie auch erinnern noch mhm. immerhin, ja und so. Und ein sehr begabter und ungewöhnlicher Mann auch und als Bürgermeister. Hier. Aber der wurde einfach im Streit der Partei inneren Streit der SPD wurde er gestürzt. Und natürlich habe ich gezögert, weil ich ja in Rheinland-Pfalz so erfolgreich war und da auch eine gute Aussicht bestand, beim nächsten Mal auch wirklich Ministerpräsident zu werden. Und äh, die Leute mochten mich unbedingt da und wollten mich unbedingt behalten und so weiter. Und dann hatte ich ausgerechnet mit Herbert Wehner. Damit habe ich aber wirklich nicht gerechnet, mhm. Dann rief mich Herbert Wehner zu sich in seine Wohnung. Mhm. In Bonn oder in Hamburg? In Bonn, in Bonn. In Bonn. Und ich sagte Herbert, was gibt's? Ich wusste, dass Willy Brandt mich in Hamburg haben wollte und Peter Glotz mich in Hamburg haben wollte. Ich hatte meinen Zweifel, ob das Herbert Wehner auch wollte. Ich war nämlich so eine Art bunter Hund in in Hamburg gewesen, in, in Bonn gewesen und habe da manchmal die Leute auch gestört durch andere Vorschläge und andere Ideen. Und Herbert Wehner war ja jemand, der der Meinung war, wenn man die Zügel in der Hand hat, darf da niemand anders in der Nähe sein, der eventuell auf die Idee kommt, den Kurs auch noch zu beeinflussen. Das galt für Herbert. Und dann sagt äh, Herbert Wehner in seiner Wohnung, sagt, er sich doch, Klaus. Ich sage, Herbert, was gibt's denn? da hat er Worte gesprochen, die ich nie vergessen werde. Daraus hat er gesagt, manchmal steht die Zukunft einer Partei auf zwei Augen. Diesmal sind es deine. Du musst das machen. Du musst das machen. Ausgerechnet von Herbert Wieder. Und äh, äh, dem konnte ich mich nicht entziehen. Das war einfach... Na, ist doch wahr. Wenn ein so ein alter Vormann das sagt und sagt also, Klaus, äh, manchmal steht die Zukunft der Partei auf zwei Augen und diesmal sind es deine. Was sollen sie denn da machen? Sagen, ich, ich mache es aber nicht. Und äh, ich war ja mit meinem Amt zufrieden und auch mit meiner Anwesenheit in Rheinland-Pfalz und so weiter. Und dann habe ich es gemacht und... Dann hat hier, das ist auch etwas, was wir nicht übersehen dürfen, natürlich Ort wie in Runde, ein ungewöhnlich fähiger Politiker, der in der Lage war, sozusagen zwischen den Flügeln der Partei, mhm. ja, hier in Hamburg, in der Kesselschmiede, in der Kesselschmiede, in der Kesselschmiede, und es war sehr <lacht> heiß dort, in der Kesselschmiede, durchzusetzen, dass ich gewählt wurde. Und dann, äh, vor ich gewählt habe, habe, ich mich daran erinnert, in meiner Antrittsrede hier, was Hamburg für meinen Vater und meine Eltern bedeutet hatte. Und habe ihre auch gedacht in meiner ersten Rede, im, in der Bürgerschaft. Und wir haben vorhin, das entschuldige, ich leibe doch auf ein Vorgespräch zurück, was wir sonst nie genau. tun. Aber ich habe vorhin gesagt, es gibt kein schöneres Amt in der Politik, als der Bürgermeister
0: eines Stadtstaates zu sein. Aber das ist interessant, weil ich, das hätte ich gedacht, dass sozusagen, wenn man, wenn man ein gebürtiger Hamburger ist und dann hat man die Chance, Bürgermeister in Hamburg zu werden, dass man dann sofort alles stehen und liegen lässt und sagt, natürlich mache ich das aber Sie brauchen ja noch Herbert Wiener.
1: Naja, ich will Ihnen so sagen, ich hatte na, erstens, also es war ein hohes Risiko, weil äh, man natürlich, wir, wir hatten ja auch den Leister Kieb dann auf der anderen Seite, okay. Sie wissen ja auch, dass es immer nur Harschaf nebenbei gegangen ist und äh, also ich hatte ja eine, eine lange, gute Verantwortung. Ich war elf Jahre lang Bundeshausabgeordneter, hatte eine sehr interessante Arbeit, weil ich ja im Auswärtigen Amt zuständig war für, als Staatsminister für die Verhandlungen in Europa, habe sehr, sehr viel über Europa gelernt, sehr, sehr viele interessante Leute in der europäischen Politik getroffen. Also es war ja auch, ich, ich verließ ja nicht irgendeinen Platz, den ich gerne verlassen habe. Übrigens hat damals dann Helmut Schmidt im Auswärtigen Amt eine bewegende Rede
0: auf mich gehalten. Die muss es auch noch irgendwo geben. Hätte ich auch von Helmut zu so ohne weiteres... Was hat denn Helmut Schmidt gesagt zu diesem Hamburger? Helmut Schmidt, wo ja immer alle denken, wenn man ein Quiz macht und sagt, wer war, wer war nicht Hamburger Bürgermeister, da staunen immer alle, dass Helmut Schmidt eben nicht Hamburger Bürgermeister war, sondern nur Polizeisenator. Haben Sie mit Schmidt nicht auch gesprochen und haben gesagt, soll ich das machen? Soll ich nach Hamburg gehen? Nein, der nee? Schmidt hätte das nicht gemacht. Nein. Nee, aber, aber hat er Ihnen was geraten? Haben Sie?
1: Er okay. hat in dem Augenblick sich eigentlich nicht eingemischt, aber dann äh, doch gedacht, dass ich der Richtige wäre. Und ich denke, Sie denken das ja auch. Dass ich
0: der Richtige wäre. <lacht> und insofern, also <lacht> ja, das ist ja, das ist ja jetzt, wenn man dann zurückblickt, sind Sie ja einer, das muss man ja so sagen, einer der großen Hamburger Politiker, äh, Bürgermeister, Hamburg -Politiker Bürgermeister, und haben ja auch dieses Bild von dem Hamburger Bürgermeister geprägt, wo man sich mal fragt. Warum sind eigentlich die Hamburger Bürgermeister, in Klammern, die sind alle in der SPD? Wenn man es nicht dazu sagen würde, würde man es oft gar nicht merken. Weil es sind alles Bürgermeister, die sehr wirtschaftlich denken, die in der Mitte stehen, die sehr pragmatisch denken. Aber es sind ja nicht die klassischen irgendwie äh, die klassischen Linken. Also anders als zum Beispiel die SPD-Bürgermeister in Bremen. Oder auch die SPD-Bürgermeister zum Teil in Berlin in der jüngeren Vergangenheit. Weiß die Hamburger Bürgermeister okay. sind anders, ne? Wir die
1: jüngere Vergangenheit, wollen wir lieber im Augenblick nicht vergleichen mit Hamburg. Aber ich will nochmal sagen, was ich habe vorhin damit begonnen, was wir auch im Vorgespräch gesagt haben: Es ist natürlich so, es gibt eigentlich kein schöneres Amt in der Politik als Bürgermeister eines Stadtstaats. Sie sind als Kommunalpolitiker wirklich den Problemen der Menschen unglaublich nah. Sie müssen auf alles achten, auf alles aufpassen und äh, jeder Verkehrsunfall berührt sie in irgendeiner Weise und so. Dann sind sie gleichzeitig aber auch Landesvater, indem sie auch zuständig sind für Dinge, die eben sonst nur in den Bundesländern gemacht werden. Und dann sind sie im Bundesrat und sind von der großen Politik haben immer noch die Verbindung mit der großen Politik. Ist ein ungewöhnlich äh, breite, sehr anstrengende, sehr fordernde äh, fordernder Job, aber ein, ein ganz eine ganz wundervolle Arbeit und ähm, ich bedanke mich bei Ihnen allen, die Sie mich früher alle gewählt haben, dass ja oder <lacht> äh, dass, dass ich also das so lange und
0: so so äh, auch mit so viel inneren Glücksgefühl machen konnte. Trotzdem trotzdem nochmal, warum sind die SPD Bürgermeister in Hamburg so anders als anderswo?
1: Es bedingt ich würde nicht sagen, dass sie das überall so sind, aber in Bremen, jede Stadt hat ihren Charakter. Und diese Stadt hat einen Charakter, der sehr stark von Wirtschaft und wirtschaftlicher Entwicklung bestimmt ist. Und ähm, wenn man dem nicht entspricht, dann passt man auch nicht dazu. Also, ähm, ich habe immer gesagt, es klingt etwas übertrieben, wenn man mit der Elbchaussee in Unfrieden lebt, gibt es irgendwo auch ein Zitat von mir mhm. davon, wenn man mit der Elbchaussee im Unzufrieden lebt, dann kann man in Hamburg auch nicht wirklich regieren. Also man, man muss eben sehen, dass man die beiden Dinge miteinander verbindet. Die sozialen Dinge, die schwierigen strukturellen Dinge und die Voraussetzung der Wirtschaft, sprich Hafen und so weiter. Und diese Verbindung prägt den Hamburger Bürgermeister. Und ich glaube, dass mir das auch von Anfang an deswegen so gut gefallen hat, weil ich das Gefühl hatte, wissen Sie, ich war ja, ich bin ja erst spät in die Politik gegangen, also ich bin ja ich bin fast äh, gerade mal 40 gewesen, wie ich in die Bundesregierung als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Muss man
0: sagen, Sie haben eigentlich Jura, Sie haben Jura studiert, Magnum Cum Laude, Sie waren in, in Yale, in Stanford, Sie haben für Ford in den USA gearbeitet, Sie haben Infratest nicht ich, nicht gegründet. ich war, Doch, ich war
1: äh, sieben Jahre Planungschef der Planungsabteilung in, bei Fort Köln genau. und ich habe dann hinterher Infratest mit einem äh, Freund von mir ähm, weiterentwickelt, der hatte das gegründet und war dort Geschäftsführer der Gesellschafter. Und ich, habe, alle das Meinungsforschung ja, und ich habe, ich habe meinen Kollegen im Kabinett oft gesagt, ihr wisst ja gar nicht, wie die Wirtschaft funktioniert, denn ihr habt nie eine schlaflose Nacht gehabt, ob der Auftrag, den ihr braucht, auch wirklich kommt. Mhm. Und das muss man mal erlebt haben. Man muss also die Wirtschaft hautnah erlebt haben, als Problem, als Unternehmer. Und, ähm, Deswegen glaube ich, war ich auch hier geeignet dafür, weil ich eben, ich konnte das nachvollziehen, dass die Räder Sorgen hatten über bestimmte Dinge der Elbhausbank. Es war für mich nicht ein fremdes Problem im Sinne von, da muss gebaggert werden und so, sondern ich habe mir gedacht, wie schlafen diese Leute nachts, wenn das nicht passiert und sie dann, der Hafen dann zurückgeht in seiner Bedeutung. Und das ist also für mich ein wirklich Wichtiger Punkt, und ich bedauere sehr, dass so viele Leute, das gilt, ohne dass ich das kritisch sage, auch für Olaf Scholz, der war zwar Rechtsanwalt, aber sehen Sie, die Frau Merkel, die hat einen Beruf ausgeübt als Physikerin, ja. Und ich wünschte mir, dass jeder, der in die Politik geht, erstmal einen anderen Beruf erfolgreich ausübt, weil, weil, bei, wenn sie, wenn sie wie Mao das mal genannt hat als äh, mit seiner Kulturrevolution von der Haustür in die äh, Schultür, äh, in die Bürotür und die Leute niemals. Deswegen hat er ja die Leute dann alle aufs Land getrieben, weil er gesagt hat, wenn man nicht versteht was hier das Fundament von uns eigentlich ist, nämlich damals in China natürlich die Landwirtschaft, dann kann, können diese Leute auch nicht vernünftig regieren. Und ich finde. Ich würde mir wünschen, dass, sage ich mal, es einen Weg gäbe, in dem man nicht so früh in die Politik einsteigt, wie das heute viele tun. Dann werden Sie Assistenten bei einem Bundestagsabgeordneten versuchen, über die Liste durch Wohlverhalten wieder in die Liste zu kommen. Dann kommen Sie durch Wohlverhalten in die Liste und werden gewählt. Und dann versuchen Sie, durch Wohlverhalten in der Liste zu bleiben. Und dann versuchen Sie dort was zu werden. Das ist nach meiner Meinung, das ist nach meiner Meinung kein, keine gute Auswahl von Politikern auf die Dauer, weil sie eben den Kontakt mit dem täglichen Leben äh, der Menschen auf diese Weise nicht wirklich erleben. Und äh, das, äh,
0: deswegen war ich froh, dass ich also diese andere Form von, von Erfahrung hatte. Sie haben gerade gesagt, als Hamburger Bürgermeister muss man verstehen, wie die Elbschussee tickt. Mit Ihrer Zeit als Bürgermeister wird aber eine andere Stra Straße immer in Erinnerung bleiben die Hartenstraße. Sehr richtig. Interessanterweise. Mich dass Sie da wenn angefangen nee, nee, nee. haben. <lacht> und, in, und interessanter, und interessanterweise, Sie verbessern mich da. Aber ein Thema, was bis heute aktuell ist, ne, die Frage bezahlbarer Wohnraum in Hamburg damals wie heute, damals anders gelöst als heute. Aber am Ende ist dieses Problem in einer Stadt wie Hamburg nach wie vor in einer anderen in einer anderen Dimension,
1: als Sie es damals erlebt haben. Ja, also wir hatten ja, ich hatte ja diese Besetzung geerbt. Und ähm, vor meiner Zeit hatte es Verträge mit den Besetzern gegeben, die ihnen Untermietverträge erlaubten. Mhm. erinnern sich sehr. Ja, wohl. Natürlich. Und das Abendblatt war ja nicht mein Freund in dieser Zeit. Heute sind sie alle nett zu mir, aber damals war das ganz anders. ja gut. Diese Untermietverträge führten dazu, dass wir als Senat die Leute vor Gericht raustrieben und den Prozess gewonnen hatten, der muss jetzt gehen, der Mieter. Kam einer und sagte, ich habe einen und bezog dasselbe Zimmer wieder, was wir gerade freigekämpft hatten. Und so ging das in einer Kette. Und insofern habe ich gelernt, auch übrigens durch Richard von Weizsäckers Politik in Berlin, mhm dass es klug wäre, sich mit den Leuten auf irgendeine Weise zu einigen. Und da brach wieder dieser Altersspalt, der auch Klose gestürzt hatte, in der Partei auf. Ich vereinfache ihn mal zwischen Wandsbeck und Altona. So ist, kann man das ja nicht, kann man das ungefähr beschreiben. Links und rechts. Und ähm, das spitze sich immer wieder dazu. Und natürlich äh, war äh, ein Teil der Hamburger Bürgerschaft, ich meine jetzt nicht die gewählte Bürgerschaft, sondern der Bürger und Bürgerinnen, füge ich hinzu, äh, ausdrücklich, na, meine Frau macht <lacht> hustet, mein, ja. also der Bürger und Bürgerinnen, äh, ausdrücklich der Meinung, dass man diese Leute, die doch rechtsprecher seien, äh, ja nicht mal mit dem Handschuh anfassen darf. Mhm. So, ich mal mir dem Handschuh. Und ich auf der anderen Seite, wir sprachen vorhin darüber, als Mensch der praktischen Vernunft, war der Meinung, das ist doch sinnlos. Man muss mit Leuten, mit denen man nicht auskommt, auch reden. Dann gab es einen sehr unglaublichen Situation im Senat, in dem der Senat sagte, naja gut, wir wollen ja auch den Leuten auf die Dauer ihr Mietrechte geben, aber man kann doch nicht mit ihnen verhandeln, denn das sind ja schmutzige Rechtsbrecher. Und das war die ausweglose Situation. Und in der Situation habe ich gedacht, naja gut, also wenn da etwas hilft, dann hilft nur das, dass ich den Leuten ein Ultimatum stelle und sage, ihr müsst die Dinge beseitigen, nämlich die Barrikaden und ihr müsst die Polizei innerhalb von 24 Stunden. Und wenn ihr das macht, dann werden wir einen Pachtvertrag mit euch machen. Und wenn äh, ihr dieser Pachtvertrag nicht gemacht wird, dann verpfände ich mein Amt und gehe. Mhm. Und durch diesen Hinweis habe ich beide Seiten dazu gebracht, am Ende sich zu einigen. Und sie ahnen nicht, mhm. und man konnte das auch nicht an, wie viele nette Leute, die vorher äußerst kritisch sich über mich geäußert hatten in dieser Frage Hafenstraße. Dann plötzlich vor der Hafenstraße auftauchten und am Abbau der Barrikaden mitwirkten. Und ich hatte denen an einem Dienstag, glaube ich, ja, in einer Pressekonferenz ein Ultimatum von 24 Stunden gestellt. 24 Stunden müsste die Barrikaden abgeholt haben. 14 Uhr, glaube ich. Hm? Äh, stimmt, ja, 14. Ja, so ungefähr. Okay, also 14 Uhr, glaube ich. Und dann um 1.30 Uhr rief mich jemand aus der Hafenstraße an und sagte, Herr Bürgermeister, die Hafenstraße ist Besenrein. <lacht> und äh, dann war die Hafenstraße Besenrein und äh, damit war der erste Teil des Ultimums. Am nächsten Tag konnte die Polizei rein und konnte die Dinge klären. Also was, ich, was mich damals bewogen hat, wissen Sie über Folgendes, da waren ja lauter ganz junge Leute, 16-jährige, mhm. 17-jährige, 14-jährige zum Teil, zum Teil auch Leute von ehrenwerten Hamburger Bürgern. Ich will die Namen nicht nennen, aber von Leuten. Die, schade. Die, die, die ja, schade, ja. schade, ja. Ja, kann ich Ihnen nachher erzählen. Aber, aber von Leuten, die, wo man das nicht erwartet hat, die waren da dabei. Und wissen Sie, mich hat umgetrieben. Die Idee, mein, mein Bausinn hatte, den ich sehr schätze, Eugen Wagen, ein, ein handfester Gewerkschaftstyp, so, ein, so ein Kerl, ja, der immer zu mir gesagt hat, Bürgermeister, du, wenn du was willst, mache ich das. Aber in dem Fall hat er gesagt, nein, nein, wir müssen hier räumen. Und dann haben die auch die Polizei, 5000 Leute von der Polizei waren schon aufgefahren und so. Und ich hatte diese Zwangsvorstellung, dass da jemand vom Dach fällt. Hm. Und dann würde ich mir immer sagen, also da ist ein 14-Jähriger, 15-Jähriger, 16-Jähriger oder Mädchen oder Mann oder, oder 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 Mann oder Junge, fällt mir da vom Dach nur, weil ich nicht es fertig gebracht habe, eine Lösung zu finden, die nicht bei Gewalt endet. Ja, dann habe ich ja dafür die Heuss Theodor Heuss-Medaille bekommen, und da habe ich dann dazu eine Rede gehalten. Und dann haben die mich natürlich mit der Medaille geehrt. Mhm. Die Rede haben sie natürlich nie gelesen, aber es lohnt sich. Mhm. <lacht> denn, denn in dieser Rede habe ich Folgendes gesagt. Da habe ich gesagt, wer denn sonst als der, der die Zügel in der Hand hat, kann sowas machen? Es verdient eigentlich gar kein Lob. Wenn man in der Verantwortung ist, und man durchschaut die Verantwortung, dann muss man eigentlich so handeln. Ich hätte gar nicht anders handeln. Ich konnte doch nicht verantworten, dass da 5000 Polizisten da reingehen und dann irgendwelche Leute an den Fenstern sitzen und äh, kämpfen und dann fällt einer vom Dach oder fällt aus dem Fenster. Und ich muss mir hinterher mein Leben lang sagen, dieser junge Mann, der wäre heute sehr glücklich und äh, würde... Wie,
0: wie sicher waren Sie sich, dass die weggehen, dass sie die Bar Barrikaden räumen. Ich war, war nicht sicher. Sie, nee, das war ein hohes Risiko. Ja. Aber sie wären weg gewesen als Bürgermeister. Natürlich. Ja. Wer in der wer ich habe einen schönen
1: Satz für jeden Politiker. Wer nicht bereit ist zu fallen, der wird auch nicht stehen. Also wer nicht bereit ist, ein Risiko einzugehen mit seiner Arbeit und so weiter, der wird auch nicht stehen. Man kann nur stehen, wenn man auch bereit ist. Eventuell, wenn man steht, auch das Risiko zu gehen und dabei zu fallen. Das für übrigens hat auch Gerhard
0: Schröder natürlich gezeigt, als er Harz IV organisiert hat. Olaf Scholz auch. Olaf Scholz war ja schon spätestens nach G20 dachte man, der ist erledigt. Dann dachte man, der ist erledigt, als er die. Aber er hat so eine spitze Situation nicht erlebt. Das war nicht Olaf Scholz. Ja, immer doch über G20. Ich meine, Olaf Scholz hat gesagt, wenn es bei G20 Tote gegeben hätte. Hätte er als Bürgermeister zurücktreten Ach, So
1: ja oder? ja Aber geht 20 und Olaf Scholz ist ein besonderes Problem ja. und er hatte da heh, er hatte da eine eine besonders schwierige Lage, denn wir hatten ja lauter internationale Gäste, bei denen übrigens ich Ihnen eine Geschichte erzählen möchte, weil sie witzig ist. <lacht> da war auch Herr Trump. Kennen Sie auch nicht die Geschichte? Können Sie auch nutzen? Sehr gut. <lacht> da war auch oder da war auch Trump. Saß damit oben auf, äh, der, in der Elbphilharmonie. Und wir saßen etwas davor. Und wir konnten diese ganze Partie der Groß, der Welt der Großen, können wir auch sehen. Putin kam wie immer später. Das gehört sich für einen Russen. Mhm. Der ist unpünktlich. Der Russe ist unpünktlich, sonst ist er kein Russe. Und, und er immer. Der lässt auch Leute warten, beliebig und so weiter. Merkwürdige Eigenschaft. Und dann wurde da ja die Neunte Symphonie aufgeführt. Und da gibt es ja diesen berühmten Chor am Ende mit Freude, schöner Götterfunke, äh, Schiller'scher Text und Beethoven'sche Musik. Und am Ende dieser, dieses an sich bewegenden Ereignisses ging Herr Trump auf Frau Merkel zu und sagte zu ihr, thank you for the opera. <lacht> <lacht>
0: und, und Frau Merkel sagte was? Weiß ich nicht mehr. Aber ich aber, aber,
1: äh, <lacht> war wahrscheinlich sprachlos an der Stelle. Die genau. Opera. Und ich meine, wenn man sowas erlebt, und so, dann muss man natürlich auch wissen, bei diesem möglichen Machtwechsel in den USA in wessen Hände man auch geraten kann. Also deswegen ist europäische Autonomie und europäische Selbstständigkeit und europäische Unabhängigkeit so ein wichtiger Punkt, in wessen Hände gerät man dann eventuell. Ja, Also thank you for your offer. Ich werde das nie vergessen.
0: Das ist eine <acht> wundervolle Geschichte. Einer Ihrer, eine ihrer eine Kollegen mitstreitet, wir kommen gleich zum Ende, keine Sorge. Einer Ihrer Kollegen mitstreitet, wobei ich Ihnen wirklich sehr, sehr lange zuhören kann und immer noch die Hoffnung habe, dass noch eine Geschichte kommt, die, ich nicht, die wir nicht kennen. Wolf, Wolfgang Peiner, sozusagen der, der, zu sagen, der Klaus von Donani auf CDU-Seite, wenn man so sagen will, ohne jemals äh, Bürgermeister gewesen zu sein, der mäckelt in, in lieben Abständen, auch in Gesprächen mit meinem lieben Kollegen Matthias Icken gern an Hamburg rum, an dem Zustand der Hamburg, an den an der Selbstgefälligkeit der Hamburger und so weiter. Mich würde interessieren, wie sind Sie denn gerade so mit der Stadt Hamburg und der Art und Weise, wie sie geführt wird, zufrieden im Jahr 2023? Naja, ja.
1: jetzt würde die Stadt natürlich. Von Herrn Tschentscher finde ich unter den Bedingungen sehr gut geführt, aber es ist natürlich sehr schwer unter diesen Bedingungen, wie auch sehr schwer ist. Deswegen finde ich auch die Kritik an der Ampel un, mhm. im Grunde unbegründet zum großen Teil, weil bis darauf, dass sie eigentlich mal sagen müsste, wir müssen auch verhandeln, finde ich, ist es sehr schwer, so mehrfache Schichten von, von Krisen, Pandemie, Nachfolgen der Pandemie, Krieg, äh, irgendwo auf Zerbrechen der Globalisierung. Äh, also all diese Klimawandel. Klimawandel. Genau. Und ich finde, unter diesen Bedingungen wird die Stadt gut geführt. Und ähm, ich finde auch, Schenscher führt sie gut und mit seiner großen Besonnenheit. Und da kommt auch etwas äh, für mich zutage, was ich eben vorhin auch schon gesagt habe. Ähm, der war ja auch mal Arzt. Der hat eben auch mal einen anderen Beruf gehabt. Und das ist eben immer eine gute Sache, ja, da kommt auch Besonnenheit. Also ein Arzt äh, greift ja nicht einfach da irgendwo hin und sagt, nehmen Sie mal die Pillen, die habe ich gerade. Ja? <lacht> <lacht> so, sondern der äh, versucht ja sozusagen äh, verantwortungsvoll zu handeln. Und das
0: zeichnet äh, Peter Centro aus und das finde ich sehr gut. Wenn Sie über die Ampel sagen, äh, Ampel kann man gar nichts vorwerfen, äh, kann man nicht doch was vorwerfen? Wie, wie blicken Sie auf, das Verhältnis der Grünen und der, und der FDP in der Ampel. Ist das nicht das Kernproblem? Nein, in der Ampel, ja.
1: Also ich bin äh, vielleicht am allermeisten enttäuscht von der FDP. Weil von den Grünen habe ich nie erwartet, dass sie, <lacht> dass sie mit Vernunft regieren würden. <lacht> ja, das kann man von den Grünen nicht erwarten. Das ist keine vernünftige Partei. Das ist eine Partei mit, mit Großen Zielen und großen Vorstellungen, wie die Welt eigentlich sein sollte, aber wie sie eben nicht ist. Bisschen wie die SPD früher. Oder nicht? Ganz. Nein, früher. die SPD hat immer beides gehabt. Der hat eben zwei Beine immer gehabt. Der hatte die Leute auf dem weiten linken Flügel, die dann eine ganz andere Weltvorstellung hatten. Und dann hatte sie immer die Helmut Schmitz, die Herbert Wehner, die Willy Brandt übrigens auch und so weiter. Aber äh, ich bin am meisten enttäuscht von der FDP in der Ampelwahl. Die haben offenbar ihren Genscher völlig vergessen, hm. völlig vergessen. Also der war ja mal der große Friedensvermittler zwischen Ost und West, ja. Und äh, wie man dann äh, Frau Strack Zimmermann, ja, scheue mich, den Namen auszusprechen, wie man dann Frau Strack Zimmermann so viel Gewicht geben kann. In, mit einer so unsinnigen nahezu enthusiastischen Haltung von Waffen, die man endlich liefern kann. Da äh, war ich doch, äh, da bin ich doch. Ich habe doch mit Genscher äh, viele Jahre, nämlich äh, fünf Jahre lang im Auswärtigen Amt zusammengearbeitet. Und ich weiß auch, wie er als die Mauer fiel. Und viele von Ihnen äh, haben das ja entweder gelesen oder sogar erlebt. Ich weiß ja, wie er damals auch ähm, dann den Versuch gemacht hat, diese äh, Gemeinsamkeit zwischen äh, dem, was man von uns aus immer gewollt hat und dem, was nun in Russland möglich geworden ist, irgendwie versuchen könnte herzustellen. Dass man das so völlig vergisst und sich sozusagen so blind äh, äh der sicherlich lückenhaften Rüstung, da will ich überhaupt nicht bestreiten, äh, hingibt, als sei das nun eigentlich ein Herzenswunsch. Das finde ich sehr bedauerlich. Und insofern finde ich es auch merkwürdig, dass jetzt die sogenannten Wotbürger sich offenbar aus der FDP rekrutieren. Was ist da passiert? Ich weiß es nicht.
0: Allerletzte Frage, für mich das größte Geheimnis, aber Sie werden es lüften. <lacht> Warum kriegt die CDU in Hamburg bis auf eine Ausnahme, bis auf die Ausnahme Ole von Beuys, nichts zustande. Warum in einer Stadt wie Hamburg, wo so viele Kaufleute leben, wo Wirtschaft so wichtig ist, ja, die eigentlich so eine Prägung durchaus hätte für ein, für, ein, für so ein CDU-Milieu, FDP-Milieu, warum, was, was, was hat die SPD hier gemacht, dass die CDU so verzwergt ist in Hamburg? Also
1: Ole, den ich sehr schätze, auch übrigens als Bürgermeister sehr geschätzt habe, ist ja, hat ja ein hohes Maß an Charisma mhm. auf seine Weise. Und äh, die CDU hat das hier sonst eigentlich nicht fertiggebracht. Ja. Und ich habe den Herrn Perscher zum Beispiel sehr geschätzt, der ja gegen mich kandidiert hat. Aber äh, ich habe eben auch bemerkt, dass Perscher politische Positionen bezogen hat, die wirklich... Äh, nicht vernünftig waren für diese Stadt. Und äh, nur weil ich sie bezogen hatte, ich sehe den Angelegenen, der Perscher lebt ja auch nicht mehr. Aber ich habe den Ole immer sehr geschätzt und finde ihn eine bewundernswerte Figur, wie er alle seine Besonderheiten offen trägt mhm. und äh, damit sozusagen... Äh, leicht und locker und charmant äh, äh, regiert. Viele, wenn sie Peiner sprechen oder so, dann gibt's auch natürlich, naja, die, die Akten wurden nicht immer gelesen und so weiter. Aber dann hat er
0: auch große Sachen gemacht und sind auch fertig geworden. Also ein, er war ein bedeutender Bürgermeister, finde ich. Aber hat das ein Ausnahmetalent. Und die Frage ist ja, wann, wann wird Hamburg zum ersten Mal von einer grünen Bürgermeisterin regiert? <lacht> da müsste man jetzt sagen, in Klammern schüttelt sich, weil man das nicht hört. Wird das nicht? Aber eines Tages, die Grünen hatten schon vor bei der vergangenen Wahl darauf gehofft, dass sie in die Nähe kommen. Gehoffen ja, kann man viel. Also. Ich, ich, <lacht> aber würden Sie sagen, Gott ich bewahre, hoffe, dass, Gott, nee, ich schütze diese Stadt vor den Grünen?
1: Nee. Also Ich hoffe das nicht. Ich, ja, es sei denn, dass da sozusagen, ich sag mal ganz offen, bei aller Kritik, die an Habeck geäußert wird, ist ja ein Mann, der in einer sehr schwierigen Situation eine äh, beachtliche Arbeit leistet, finde ich. Also wenn wir einen, einen Grünen hätten, äh, der fern, fern von Frau Baerbock und nahe nahe an Herrn Habeck wäre, dann könnten die vielleicht auch hier regieren. Aber wenn ich, mir, wenn ich mir vorstelle, dass gleichzeitig sozusagen jemand wie Frau Baerbock da
0: eine Rolle spielt, dann würde ich wirklich sagen, bitte lieber nicht. <lacht> Lieber Herr von Donali, es hat großen Freude gemacht, genau wie es gedacht hat. Man könnte mit Ihnen natürlich noch Stunden, Tage lang sprechen, aber der Fahrer wartet, es geht nach Hause, es muss noch gearbeitet werden. Ich habe gesagt, Sie machen, Sie haben gesagt, nationale Interessen, Ihr Buch, 32 Wochen auf der spiegel bestsellerliste ein innerer Erfolg. Und der Verlag sagt, wann kommt das nächste? Und Sie sagen aber, Leute, dieses Jahr nicht mehr.
1: Also, Sie haben mich ja eben ja reingehen sehen. Ich habe dieses Buch in fünf Monaten im Jahre äh, 21 geschrieben. Ich bin inzwischen noch mal zwei Jahre älter geworden. Und ich sage ganz offen, ich kann das nicht. Okay. Ich bin einfach, ich bin einfach nicht mehr so stark. Und äh, meine Frau weiß auch, äh, die hier zögernd, kritisch, aber auch zustimmend vor mir sitzt, weiß auch, dass ich schlaflose Nächte hatte ich dann, äh, ich arbeite den Kopf weiter nachts, ich arbeite weiter. Und in fünf Monaten sowas zu schreiben. Und ich muss leider dem Verlag jetzt sagen, die wollen ja unbedingt ein zweites Buch haben, dass ich das nicht versprechen kann. Und ich bin nur froh, dass, als sie mich darum gebeten haben, ich gesagt habe, aber bitte keinen Vorschuss, denn sonst, nein, sonst fühle ich mich ja gezwungen, etwas zu tun. Und vielleicht schreibe ich auch noch. Aber dann äh, mit sehr viel Ruhe irgendwie, äh, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Aber im Augenblick, fühle ich mich dazu nicht stark genug. Vielen Dank, dass Sie so gut zugehört haben. Vielen Dank, lieber Herr Kondornadin.
0: Nein, das ist, also, vielen, sehen Sie, und das ist, das ist jetzt, das ist jetzt die, das ist jetzt die Premiere. Standing Ovations hat es in diesem Podcast noch nicht gegeben. Ich befürchte, es liegt jetzt an Ihnen und nicht an mir, dass es es diesmal gegeben hat. Ich danke Ihnen recht. Erstmal danke ich ganz herzlich. Frau Hahn, schön. dass Sie mitgekommen sind. Ich danke Ihnen alle, dass Sie jemand. Wir werden viele Live-Podcasts machen. In, Im Oktober wird ein, ein Politiker, über den wir häufig gesprochen haben heute, auch in diesem Podcast zu Gast sein. Ähm, der, ähm, einer Ihrer Vorgänger als Bürgermeister. Heute soll er Bundeskanzler sein. Der wird im Oktober. Sind Sie herzlich eingeladen? Boris Herrmann, der Segler, demnächst auch in diesem Podcast. Aber ich befürchte, Sie haben die Latte jetzt so hochgelegt, Herr von Donani, dass es wirklich schwierig wird, da nochmal drunter zu kommen. Olaf Scholz ist aber klein genug, um drunter zu laufen. <lacht> vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause und vielen, vielen Dank. Podcast von Funke.